0: Herzlich willkommen zu Dein Bauprojekt Architektur und Handwerk. Mein Name ist Amas, ich bin Architekt und Bauunternehmer. Ja, hallo und herzlich willkommen zu der dritten Podcast-Folge. Ähm, unser Thema heute wird sein die Baukosten. Ähm, also, Baukosten sind äh, somit oder wahrscheinlich das wichtigste Thema. Ähm, die äh, wichtigste, also die schlecht schlechthin. Äh, ich kenne persönlich nicht äh, ein einziges Projekt, äh, welches ich gemacht habe, in dem die Baukosten nicht die dominierende Rolle gespielt haben. Also äh, zu unseren Kunden, also die, die, die Kunden unserer Firma sind äh, angefangen bei Privatleuten, die einfach einen Umbau machen oder sich ein neues Eigenheim ähm, bauen wollen. Über Wir arbeiten für die öffentliche Hand und wir arbeiten aber auch für die Gewerbe- und, und Industrieprojekte. Äh, da machen wir auch ganz viel Projektsteuerung ähm, und da ist das, also überall bei allen Projekten ist die wichtigste Kenngröße, sind immer die Kosten. Also es gibt alle Projekte sind irgendwie, in irgendeiner Art und Weise sind sie sind die Kosten getrieben und ähm, ganz egal, wie viel Geld eine Privatperson hat, ein Unternehmen oder etc., äh, Institution, Verein, es gibt immer ein Budget, was gesetzt wird und ähm, es werden versucht, immer diese Kosten einzuhalten und unser, unser Podcast hier, der beschäftigt sich thematisch hauptsächlich mit den privaten Bauprojekten und da ist es ganz, ganz wichtig. Da ist es ganz wichtig, weil die meisten Menschen, die, die meisten Häuslebauer oder die meisten Menschen, die irgendwie in die Eigenheim investieren, haben diese Ressource, Geld ist begrenzt. Was ja auch völlig richtig und normal ist. Und ähm, umso wichtiger ist es, das Projekt von vornherein, also das Bauprojekt von Anfang an auch richtig äh, Kostentechnik, äh, kostentechnisch einzuschätzen. Ja, und jetzt ist natürlich kommt die spannende Frage: Ja, wie schätze ich denn die Kosten richtig ein? So, und äh, leider muss ich an, an der Stelle sagen: Also, es, es gibt. Viele Themen, die man an einem Bauprojekt selbst machen kann, ähm, ab einer bestimmten Komplexität und da ist die Schwelle schon relativ niedrig in meinen, meinen Augen, äh, sollte man als absoluter Laie die Baukosten nicht selber einschätzen. Also das ist ähm, ein, ein viel zu hohes Risiko. Also ich, ich, sag jetzt, ich nenne jetzt einfach mal ein Beispiel, du musst irgendwie zur Bank gehen, und weil du ein Haus gekauft hast und dieses Haus irgendwie umbauen willst und da musst du der Bank sagen, irgendwie, ja, ich hätte gerne 50.000 Euro, um das Haus umzubauen oder, oder, oder du gehst zur Bank und willst irgendwie 400.000 400 Euro haben, weil du ein Haus neu bauen willst. Ähm, Im Grunde genommen der gleiche Sachverhalt, ähm, die Risiken sind etwas unterschiedlich, in beiden Fällen, äh, sagen wir mal, in beiden Fällen sind die Zahlen irgendwie gewürfelt, also irgendwie geschossen und ähm, du läufst Gefahr, dass diese Zahl halt nicht stimmt, weil du Dinge selber nicht irgendwie richtig eingeschätzt hast da gibt es ganz äh, tragische äh, Schicksale, die äh, auf, aufgrund dieser Tatsache zustande kommen, dass Menschen irgendwie so ein Haus halbfertig gemacht haben oder fast fertig gemacht haben, können es aber doch nicht beziehen, die Kredite laufen, äh, also da ist ganz, ganz viel Risikopotenzial. Ähm, so, und oder äh, eben, es muss nicht so dramatisch sein, aber diese 50.000 für den Umbau reichen nicht. Also du stellst fest, die 50.000 Euro reichen nicht. Also muss man nochmal zur Bank, man muss nachfinanzieren und äh, das ist dann immer blöd und teurer, als äh, wenn man's, also oft ist es teurer, als wenn man es direkt mitfinanziert. Man hat auf jeden Fall mehr Aufwand, mehr Stress, es bindet Zeit und, und ähm, äh, kostet Zeit und Nerven einfach. Das heißt also, ähm, es ist immer wichtig, sein Bauprojekt äh, richtig einzuschätzen und ähm, da, da kann, ich, kann ich, nur sagen, also es das ist, das ist, also schon dieser, dieser simple Hausumbau für 50.000 Euro, das ist schon eine Schwelle, wo ich sage, da braucht ihr einfach professionelle Hilfe. Das sollte man nicht selber machen. So, ich erkläre euch jetzt einfach mal so in ein paar Sätzen, wie, wie wir das im Büro machen, also wie wir die Kosten ermitteln. Es gibt da äh, ein, ein äh, Werk, das nennt sich BKI, also Baukosteninformationszentrum. Das ist von der Deutschen Architektenkammer. Äh, da sind gesammelte Daten einfach äh, und da kann man nachsehen zu verschiedenen Objekten. Zum Beispiel hier, ich habe jetzt gerade die BKI offen und da steht ein und zwei Familienhäuser. Unterkerl hat einfacher Standard und da steht zum Beispiel, dass so ein Haus im Mittel etwas über 2000 Euro im Mittel pro Quadratmeter Wohnfläche kostet. So, jetzt könnte man hingehen und sagen, okay, ich will 150 Quadratmeter bauen, das multipliziere ich mit diesen 2000, sagen wir mal 100 Euro pro Quadratmeter und dann bin ich ja schon da. Ja, das ist aber leider Gottes nicht so, ähm, da erkläre ich aber gleich, warum warum das so ist. Also wir nutzen die BKI-Kosten, äh, also es ist überhaupt keine Werbung hier, das ist einfach etwas von der Architektenkammer, was wir benutzen. Die Bücher, die kaufen wir ja jedes Jahr. Die kann man auch online, für jedermann zugänglich, kann man online runterladen, muss ein bisschen was bezahlen, dann kann man kann man das runterladen. Und und die gehen so vor zum Beispiel, also aus, aus, aus der ganz groben Richtung wird es immer feiner. Und das ist eigentlich eine ganz gute Methode, um die Baukosten zu ermitteln. Also man kann zum Beispiel Bruttorauminhalt von so einem Objekt ermitteln. Man kann sagen, ich brauche ein Haus, das hat so und so viel Quadratmeter und hat die und die Höhen, also habe ich Brutto Rauminhalt. Äh, beim Bruttorauminhalt multipliziere ich dann diese Kubikmeter mit einer Zahl x und komme auf eine, eine Gesamtsumme für das Projekt. Oder ich gehe um die, über die BGF. BGF ist die Bruttogeschossfläche. Also Bruttogeschossfläche sind die Außenmaße des Hauses, alles übermessen. Das ist natürlich so ca. 20 Prozent größer als, ähm, als, ähm, als die Wohnfläche. Und, und die Nutzfläche und dann kann ich sagen, okay, über BGF gehe ich und ähm, rechne, das, ähm, rechne das mal, mal x, y Euro. So. Und dann vergleiche ich diese zwei Zahlen, die werden sehr ähnlich sein und kann einen Mittelwert bilden zum Beispiel. Also so geht man in der BKI im, im ersten Schritt vor. Aber Vorsicht, das ist nicht alles, was an, an Baukosten auf euch zukommt wenn ihr ein Haus baut. Also da jetzt ins Internet zu gehen, sich die BKI runterzuladen und zu sagen, ich baue 150 Quadratmeter Wohnfläche mal 2000, keine Ahnung, 2200 Euro, das sind Zahlen in der BKI immer inklusive der Mehrwertsteuer, dann, dann bin ich schon da. Das ist gefährlich. Warum ist das so? Also ähm, die, die Baukosten im, 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 in der Baubranche, also wir Architekten, wir rechnen die Baukosten nach der DIN 276 und die, in dieser DIN sind die Kosten auf die Kostengruppen unterteilt. Und es gibt im Grunde genommen sieben Kostengruppen. Wir nennen sie die 100er, 200er, 300er, 400er, 500er, 600er und die 700er Kosten. So, das heißt ähm, die, was, ist, was gehört zu diesen Kosten? Also zum Beispiel bei den 100er-Kosten, da ist das Grundstück dabei. Also die, die Grundstückskosten sind dabei. Ähm, bei den, bei den 200er-Kosten bei den 200er-Kosten sind zum Beispiel Herrichten und Entschließ und Erschließen des Grundstückes sind da, da drin. Also dort gehören die Kosten für das Erschließen, für irgendwie vielleicht eine Zufahrtsstraße, vielleicht steht da noch ein alter Schuppen, der muss wegge äh, weggebaggert werden. Also da sind diese Herrichtungs- und Entschließungskosten. Da sind immer noch viel, viel, viele andere Punkte, die da drin sind, aber ich sage jetzt mal so die grobe Überschrift, was da drin ist. Äh, in den 300er-Kosten sind die Baukosten. Also wirklich alles Stein, was Stein ist, irgendwie Zement, Mörtel, Gipskarton, ähm, Farbe, Fliesen etc. pp., alles, was mit Bau zu tun hat, also Hochbau. In den 400er-Kosten ist die ganze Technik drin. Das heißt also Heizung, Strom, Nachrichtentechnik, Telefon, Internet etc. Also alles, was irgendwie mit einer Technik zu tun hat. In den, in den 500er-Kosten sind die Außenanlagen drin, also Garten, Zufahrt, Pflastern, Blumen. Also alles, was mit den Außenanlagen, Garten und Vorgarten zu tun hat. In den 600er Kosten sind so, 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 so gen, sogenannte ähm, Ausstattungskosten, also das nennt sich tatsächlich Ausstattung Kunstwerke, also das, das könnte zum Beispiel eine Küche sein oder das könnten aber auch ganz normale Möbel sein ähm, oder, oder irgendwelche besondere Kunst, die ihr irgendwie in eurem Gebäude habt. Und es gibt dann noch die 700er-Kosten, da sind die sogenannten Baunebenkosten, da fällt der Architekt zum Beispiel drunter, der Bauingenieur, also alle Baunebenkosten, die so ähm, die so äh, auch sonst beim Bau ein, äh, anfallen. Und so, warum ist das jetzt, sind die BKI, also für die ich jetzt hier überhaupt keine Werbung mache, ich zahle selber für diese Bücher, aber bevor man auf die Idee kommt, sich das jetzt einfach mal aus dem Internet runterzuladen und meint, man ist da am Ende der Fadenstange. All diese Kosten, die ich genannt habe, sind nicht bundesweit miteinander vergleichbar. Alle nicht bis auf die 300er und die 400er Kosten. Also die 300er und die 400er Kosten, das heißt also Bauwerk und Technik, die kann ich in, mit München und Hamburg und oder Köln und, und, und Leipzig kann nicht einigermaßen miteinander vergleichen. Ich kann sagen, dass, dass der Fliesenleger mehr oder weniger in Deutschland überall mehr oder weniger das gleiche kostet. Also da gibt es natürlich Schwankungen von, von Ost nach West, von Nord nach Süd und, und da gibt es gewisse Schwankungen darauf. Das kann man auch relativ leicht auch herausfinden, wie, wie die Schwankungen sind. Aber alle anderen Kosten, also die Hunderter zum Beispiel Grundstückspreise, ja, die, die Grundstückspreise sind dann in, in, in dem Vorort von München, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, ganz anders als irgendwo in der Eifel, ja, in, einem, in einem verlassenen Dorf, das irgendwie froh ist, wenn da einer hinzieht. Ja, da sind die Grundstückspreise, da, da ist schnell mal Faktor 10, 20, 30 drin, ähm, schnell äh, binnen ein paar Kilometer. Also, unsere Firma hat einen Sitz in Aachen und es gibt Stadtteile in Aachen, da kostet der Quadratmeter 500, 600 Euro. Es gibt aber, man fährt einfach aus der Stadt 20 Kilometer raus und dort, da kosten die Grundstücke unter 200. Das heißt also, diese 100 kosten sind nicht miteinander vergleichbar. Die 200er-Kosten sind auch nicht miteinander vergleichbar, denn keiner weiß, was mit eurem Grundstück ist. Was ist denn da drauf? Wie ist der Baugrund? Was müsst ihr tun, um zu wissen, wie ihr eu euer Haus gründet zum Beispiel? Ja? Ähm, wie muss man da Tiefenbohrungen setzen? Muss man bis zum Bodenaustausch machen? Muss man ähm, hat man das mit kontaminierten Boden zu tun etc. Pipi? Also was ist denn mit eurem Grundstück? Wie viel müsst ihr denn erschließen? Braucht ihr denn eine Schließungsstraße? Oder was sagt denn eurer Energieträger? Von wo muss er das, muss er die Leitungen ins Haus führen? Das sind alles Kosten, die nicht miteinander vergleichbar sind. Bei keinem Projekt ist das vergleichbar. Ähm die 500er Kosten, also selbstredend, ja, die Außenanlagen, ja, hängt auch davon ab, was, ähm, wie ist das Grundstück, ist das im Hang, ist das gerade, ist das, äh, ist das viel Wiese irgendwie, also was muss ich denn tun, um, um, um irgendwie halbwegs, äh, vernünftig Außenanlagen herzustellen. 600er natürlich die Ausstattung, das ist so individuell, dass man das natürlich nicht miteinander vergleichen kann. Und die Architekten und die Nebenkosten kann man, könnte man, kann man miteinander vergleichen, ja, das kann man. Aber ähm, das ist der Grund, warum man in der BKI nur ähm, also könnte man miteinander vergleichen. Es ist aber immer wieder so das Leistungsbild des Architekten oder der der anderen Ingenieure ist nicht von Projekt zu Ver Projekt äh, vergleichbar. Ähm, es ist auch so, dass nicht äh, an jedem Projekt äh, die gleichen Ingenieure, also Ingenieurgruppen äh, tätig werden müssen. Ähm, das heißt, also die BKI vergleicht nur die 300er und die 400er. Das ist jetzt auch nicht 100 richtig. Also man kann schon eine, eine Indikation daraus bekommen. Aber diese diese anderen Punkte, diese 100er, 200er, 500er, 600er und 700er Kosten, das müsst ihr euch alles nicht merken. Aber es ist wichtig zu wissen, dass es da große individuelle Unterschiede gibt. Und wir wirklich aufpassen müssen, ähm, wie wir bei der, bei der, bei der Kostenermittlung äh, vorgehen, um wirklich auch zu einem richtigen, äh, belastbaren Ergebnis zu kommen. Also. Lange Rede, kurzer Sinn, um die Baukosten richtig einschätzen zu können, muss man im Grunde genommen sehr viel Erfahrung haben. Und das ist auch der Grund, warum ich sage, ab einer bestimmten Projektgröße holt euch bitte Hilfe dazu. Die, die Baukosten für einen, zum Beispiel einen kompletten Neubau selber zu ermitteln, ist ganz schwierig. Zumindest bevor man zur Bank geht. Das ist auch der Hauptgrund, warum die Banken sagen, bringt uns bitte eine, eine Kostenschätzung mit einem, die von einem Architekt kommt, die auf der ein, ein Architektenstempel drauf ist. Wir machen das tatsächlich so, wir, wir haben hier bei uns im Team relativ viel Erfahrung im Bau, ähm, auch in der Projektsteuerung, wir machen ganz viele, Bauprojekte tatsächlich, also führen sie tatsächlich durch. Wir sind kein reines Planungsbüro. Wir, wir planen und setzen unsere Projekte dann um. Teilweise setzen wir auch Projekte anderer Leute um, also andere Planungen um, weil wir einfach in der, in der Ausführung uns ein bisschen spezialisiert haben und machen viel Projektsteuerung. Das sind also Projektabläufe und ein wesentlicher Teil davon sind natürlich auch die Baukosten. Und wir ermitteln unsere Baukosten immer mit, mit relativ viel, viel Erfahrung, die wir dann in anderen Projekten gesammelt haben. Also wir haben eigene Datenbanken, in die wir reingucken und wenn jetzt mal zum Beispiel, um bei dem pa 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 Projekt zu bleiben, Hausbau, ein Kunde zu uns kommt, wir stecken erstmal mit dem Kunden einen Kostenrahmen ab. Natürlich, wenn man fragt, was kostet ein Haus, muss man dann auch fragen, ey, was kostet ein Auto? Irgendwie, was für ein Haus? Ne? Was für ein Auto? Das heißt also, wir stecken mit dem Kunden jetzt erstmal die Leitplanken, setzen uns die Leitplanken oder, oder, oder stecken einen Kostenrahmen ab und überlegen erstmal, gucken erstmal, ob der Kunde da richtig unterwegs ist, ob er die richtige Einschätzung, Selbsteinschätzung hat, ist seine Einschätzung, kann man damit Kosten, kann man damit das Projekt kostentechnisch auch abwickeln. Und es ist am wenigsten so das Problem, das Projekt durchzu, durchzu, äh, abzuwickeln mit den, mit den gesetzten Kosten, ähm, also in okay. Summe, als, ähm, wie soll ich sagen, also diese Kosten zu tracken praktisch, also die Kosten zu kontrollieren während der Baumaßnahme. Ähm, also in der ganz frühen Phase sagen wir zum Beispiel, wir bauen ein Haus und das soll jetzt 400.000 Euro kosten, um einfach mal eine Zahl zu nennen. 400.000 Euro für ein Haus, natürlich ist das machbar, natürlich kann man ein Haus für 400.000 Euro bauen, das ist ganz klar. Aber man darf diese Kosten im Laufe des Bauprojektes nicht aus den Augen verlieren. Und wie macht man das? Also, am Anfang schreiben wir einfach nur hin, der Kunde wünscht ein, ha wünscht ein Haus für 400.000 Euro. Ne? Wie viel Quadratmeter? Was soll? Ne? Das, dann geht man in das Raumprogramm. Also, was muss das Haus ähm, alles beinhalten? Und ähm, mit diesen Baukosten rechnen wir dann zurück. Wir sagen einfach, hm, was äh, oft ist das Grundstück ja gar nicht dabei. Ne? Oft ist das Grundstück irgendwo auf einem anderen Zettel. Und dann sagen wir, ja, wir gehen nochmal zurück und rechnen jetzt erstmal die Architektenkosten raus, die, die Außenanlagen raus und, 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 etc. Und dann bleibt uns ein Betrag für Bau und Technik. Und da gucken wir auch schon mal in die BKI und sagen, ja, die BKI sagen, das ist dafür machbar, wir sind auf einem guten Weg. Also wir nutzen das praktisch nur als, als ein zusätzliches Kontrollmittel für unsere eigenen Kostenberechnungen, Also unsere eigenen ähm, in erster Linie erstmal Kostenschätzungen. Also wie gesagt, ganz am Anfang arbeitet man mit einer Kosteneinschätzung, das heißt also die Vorstellungen des Kunden passen ungefähr so in seine Budgetvorstellung, also fangen wir an zu arbeiten. Wir fangen an zu planen und nach der, nach der Vorplanung haben wir eine Kostenschätzung. So, da wird es etwas genauer. Also die erste Kosteneinschätzung ist einfach nur 400.000 und auf der anderen Seite ein Haus. Nach der, nach der ersten Planungsphase wissen wir schon, aha, ein Haus, das sieht so und so aus, äh, das ist so und so gegründet und hat die und die Räumlichkeiten, also steht schon der Grundriss und dann ist diese Kostenschätzung schon etwas genauer, da haben wir schon die Gewerke schon aufgeschrieben auf dem Blatt Papier und wissen ganz genau, wie viel Quadratmeter Dach wir haben, wir wissen ganz genau schon, wie viel Quadratmeter Fenster wir haben und ähm, das heißt, und dann, dann kontrollieren wir nochmal und sagen, ey, passt das denn jetzt immer noch in diese Kosten, ähm, in die Kostengrenze des, des Kunden, ne? ähm, wenn das dann immer noch so ist, also die Planung wird immer tiefer und tiefer, Man, also die, die, die Planungstiefe wird etwas äh, genauer und somit werden auch die Kosten irgendwann mal genauer. Das heißt also, aus einer Kostenschätzung kommen wir irgendwann mal kurz vor Bauantrag in eine Kostenberechnung. Und eine Kostenberechnung, das ist schon, ähm, da haben wir schon wirklich jeden Handgriff mehr oder weniger aufgeschrieben. Also jedes Gewerk ist aufgeschrieben, da sind Risiken aufgeschrieben in dem Projekt, die dann ein, ein Preisschild, sage ich immer dazu am Ende, ähm, in der Spalte rechts haben. Das heißt, wir wissen ganz genau, Dachdecker zum Beispiel 30.000 Euro, Fliesenleger so und so viel. Also das ist jetzt auch viel zu vereinfacht hier erklärt. Da steht nicht nur Dachdecker um 30.000 Euro irgendwie gewürfelt, sondern wir wissen ganz genau, wir haben so und so viel Quadratmeter Dach, wir haben dieses und dieses Dach, das und das Material haben wir genutzt und aus Erfahrung heraus können wir sagen, dass dieses Dach 30.000 Euro zum Beispiel kosten wird. Und das machen wir für jedes einzelne Gewerk, für den Fliesenleger, für den Maler, für ähm, Parkett, für Wände, Trockenbau, für Strom, Heizung, Lüftung, Sanitär, alles. Ja? Es wird alles mit einem, also gewerkeweise, mit einem Preis versehen So und dann, dann hat man nämlich eine Grundlage, um, wie ich immer sage, gegen diese Kosten zu arbeiten. Also man arbeitet während des Projektes immer gegen diese Kosten. Und wenn ich merke, dass der Dachdecker jetzt aus irgendeinem Grund, egal was für ein Grund es ist, 40.000 Euro kostet, dann sage ich meinem Bauherren, der Dachdecker kostet jetzt 40.000 Euro, also wir haben eine Überschreitung von 10.000 Euro, wir müssen äh, nachjustieren. Also da müssen die anderen Dinge entweder günstiger werden oder, oder wir müssen das Budget erhöhen. Dafür ist es auch ganz, ganz wichtig, bei den Kosten sich auch Reserven einzubauen. Also bei uns stehen die Reserven immer in den Kostenberechnungen mit drin. Reserven, die wir im Projekt brauchen. Es passieren Dinge, die unerwartet sind. Äh, unerwartete Dinge können auch Wünsche des Bauherren sein. Bauherren, die Häuser bauen, neigen dazu viel, sich anzugucken. Und dann kommen da ganz neue Ideen. Ja? Und, ähm, aber Reserven können auch für, für technische Erfordernisse ähm, äh, herangezogen werden. Und es ist immer ganz wichtig, die Reserven auch im Projekt zu haben. Mit so einer Art von Kostenkontrolle kann man mit, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit sagen, dass das Projekt dann auch kostentechnisch gut abgewickelt wird. Ähm, einfach so aus der Praxis heraus, also das Thema ist wirklich komplex und ich sag mal so eine Podcast-Episode äh, reicht wahrscheinlich nicht, um, um euch ähm, all, all diese, diese Feinheiten einer Kostenermittlung und einer Kostenkontrolle ähm, also in Gänze zu transportieren. Aber wenn ich eine vernünftige Kosten- Berechnung habe, in der ich auch Reserven ausgewiesen habe, dann kann ich immer nachjustieren. Also ich habe immer die Möglichkeit zu reagieren. Also wir haben alle keine Glaskugel und wir können alle nicht in die Zukunft sehen, aber wir können mit gutem Wissen und Gewissen die Kosten vernünftig einschätzen. Und ähm, es gibt Abweichungen nach oben und nach unten und die nach unten muss man dann eben mitnehmen, um eventuell die nach oben wieder zu kompensieren. Ähm, und man kann über die Qualitäten immer ganz viel noch noch regeln. Ja? Man kann immer wieder sagen, okay, jetzt sind wir da ein bisschen höher, aber da müssen wir jetzt mal gucken, dass wir ähm, folgende Dinge tun, um wieder in den Kosten etwas runterzukommen. Das heißt also, entweder werden die Qualitäten etwas niedriger, ne? also einen Tick günstigere Fliesen kaufen, ähm, um, um da wieder jetzt hinzukommen, äh, kostentechnisch. Also ich kann immer damit fein justieren und meinen Kostenrahmen dann auch immer wieder da treffen. Und deswegen sind aber auch diese, und das wird viel zu wenig gemacht, ich sage immer Leuten, die zur Bank gehen, um sich Geld zu holen, zum Bauen, beantragt mehr. Beantragt immer mehr. Wir weisen diese Sicherheiten und Reserven aus und sagen den Leuten, ey, holt euch einfach ein bisschen mehr Geld bei der Bank, das könnt ihr zurückgeben. Es gibt Kredite, die man einfach zurückgeben kann Variable Darlehen irgendwie nochmal so einen kleinen Betrag und wenn es übrig ist, dann kannst du es der Bank wieder zurückschicken, ähm, aber du hast es und du hast die Möglichkeit zu reagieren und du läufst nicht der Gefahr, dass du dann irgendwie auf der letzten Rille das Projekt irgendwie ähm, zu Ende bringen musst und, und ähm, das ist so die, ähm, die Empfehlung, die ich jetzt geben würde, im Grunde genommen zwei, also bei komplexen Projekten, macht es nicht selber, holt euch professionelle Hilfe, bevor ihr irgendwie zu einer, zu einer Bank läuft. Und das Zweite, holt euch etwas mehr. Also etwas Reserve solltet ihr immer im Bauprojekt haben. Wenn das Bauprojekt etwas kleiner ist, entfallen vielleicht nur ein, zwei erste Schritte. Da brauche ich die BKIs nicht, da brauche ich das große Ganze nicht, wenn es einfach nur ein kleiner Umbau innen drin ist. Dann brauche ich einen Teil meiner Tabelle, also, sowas machen wir auch. Also wir nehmen uns dann unsere Tabellen, bepreisen die einfach, machen eine kurze Skizze und dann stimmen die Kosten meistens. Also wenn ihr da mehr ähm, Informationen braucht oder Hilfe braucht, äh, schreibt uns einfach auf infocsc projectde csc-project, also projekt auf Englisch.de und wie es genau geht und wie ihr zu einer tollen und vor allen Dingen äh, verlässlichen Kosten, Kalkulation kommt, erfahrt ihr bei uns, äh, wenn ihr uns anschreibt und äh, wir helfen euch da, da gerne. Ähm, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin, in diesem Sinne, euer Sava.